0: Coalición por el Evangelio. Muy buenos días y muy buenas tardes para todos los que nos escuchan. Este es Coalición por el Evangelio Radio. De este lado está Jairo Namnun y sirvo como director ejecutivo en Coalición por el Evangelio. Y como de costumbre, siempre que su agenda lo permite, está Steven Morales, quien es director de operaciones aquí en Coalición por el Evangelio. Steven, saludo a la audiencia. Gracias, Jairo. Hola a todos y, y qué bueno estar aquí nuevamente. Es para nosotros un gozo estar aquí particularmente porque ya estamos en nuestro episodio número 38. Y gracias a Dios, el Señor nos ha permitido tener tiempos conversando sobre diversos temas. Steven, ¿tienes algún programa favorito hasta ahora?
1: Eh, hasta ahora, realmente uno un favorito no, pero sí he, hemos tenido muy buenas conversaciones... Creo que más que nada estos podcasts no han, nos han servido para conocer mejor a nuestros autores, personas que han escrito para coalición que tal vez eh, no los conocemos en persona o no, no hemos tenido esa oportunidad, ¿verdad? Porque estamos por toda Latinoamérica. Pero eh, eso tal vez me ha gustado más que nada, el poder aprovechar estas conversaciones para conocer a
0: más. Así es, y en el día de hoy tenemos uno de esos casos. Puesto que para este episodio número 38 vamos a saltar el charco, y al conversar sobre un tema de vital importancia, sobre la teología liberal, quisimos invitar a alguien que no es liberal. Así que para este programa del día de hoy hemos invitado a Will Graham, quien es pastor y ministro en el otro lado, en el viejo mundo, que también es Hispanoamérica, de hecho, de donde salió el hispano, y es, es pastor allá en España. Will, háblanos un poquito acerca de ti.
2: Sí, pues como bien ha dicho, eh, no, soy, no soy liberal, gracias por eh, recordármelo. Eh, sí, estamos eh, pastoreando en, en, en la ciudad de Almería, una preciosa congregación, y llevo también esos cinco o seis años como profesor de nematología apologética y teología contemporánea en la Facultad de Teología aquí, eh, en un pueblo llamado La Calota, que está a 25 minutos de, de Córdoba, en el sur de España. Así que bueno, estamos aquí desde hace 10 años sirviendo al Señor uh, para, para su gloria y, y muy contentos.
0: Will, ¿y de dónde vienes? Y háblanos un poquito de tu familia también.
2: Sí, pues soy eh, norirlandés de Belfast eh, y bueno, saqué mis estudios en la universidad antes de venir a España y pues estoy casado con una preciosa mujer, preciosa por fuera, eh, preciosa por dentro y no sé si hay en Latinoamérica, os cuentan la fábula de la princesa y la rana, porque en nuestro caso se ha hecho realidad. Así que estamos muy contentos y agradecidos al Señor y, y felizmente sirviendo al Señor conforme su buen propósito. Así que ahí estamos.
0: Pues Will, gracias por dejar tu tierra norteña y acercarte hacia Hispanoamérica y gracias por la pasión que tú has mostrado hacia el mundo hispano. Eh, y eso, que todavía no te hemos tenido en América Latina, ¿cierto? Así que pronto tenemos que traerte para este lado también.
2: Bueno, sí estuve predicando por México unos tres meses en el 2009, pero salvo esto no, no he estado.
0: Muy bien, entonces estamos conversando hoy sobre, aunque iniciamos jocosamente, estamos iniciando una conversación sobre un tema bastante serio, y es sobre la teología liberal. El autor y teólogo Richard neighbor dijo en algún momento que la teología liberal presentaba a un Dios sin ira, atrayendo hacia sí hombres sin pecado, a un reino sin juicio, a través de la administración de un Cristo. Sin cruz. Hablar de la teología liberal es hablar de todo un movimiento, de toda una manera de pensar, de toda una cosmovisión de la fe cristiana, según piensan, aunque los evangélicos eh, ortodoxos o conserva conservadores diríamos que no es fe cristiana en lo absoluto, la cual tiene diferentes aristas, diferentes características, se ve de diferentes maneras y que, por la gracia de Dios, no ha venido con tanta fuerza. ...al mundo latinoamericano, sin embargo causó graves y grandes estragos en todo el viejo continente... ...y en Estados Unidos a punto estuvo de hacerlo si no fuera por la, la lucha que Dios levantó en el siglo pasado. Con esa introducción, Will, háblame un poquito de a qué nos referimos cuando hablamos de teología liberal.
2: Muy bien, eh, pues la teología eh, liberal eh, es fruto de la ilustración que se da aquí en Europa, pleno siglo XVIII empezando el siglo XIX, principalmente a través del de filósofo de la Ilustración, a saber, de Manuel Kant. Y lo que Kant quiere hacer o procura hacer a través de la filosofía es que nosotros, eh, los hombres, sobre todo europeos, norteatlánticos, que nosotros eh, nos atrevemos a pensar por nosotros mismos, independientemente de cualquier credo de fe. Y él tiene una famosa frase cuando define la Ilustración de la siguiente forma... Diciendo que la ilustración es la salida del hombre de su autoimpuesta inmadurez. Y dicha pues, inmadurez se da a conocer cuando nosotros sometemos nuestro, nuestra razón, nuestra voluntad, a, a un credo ya establecido. Lo que, de lo que se trata es pensar por nosotros mismos. Y por lo tanto no podemos aceptar pues, las grandes confesiones de fe del pasado, eh, los credos universales de la Iglesia... Y mucho menos la Biblia. La Biblia es un libro que hay que interpretar simbólica, poética, metafóricamente. No hay que interpretarlo en, en, en plan literal, ¿no? Como muchos pasajes nos exigen. Así que, más o menos, es un, eh, se trata de un giro antropocéntrico dentro de Europa. Y luego, pues, es una, es una cosmovisión que va, en efecto, como bien ha dicho, llegar al otro lado del charco, en Estados Unidos. Y también va a vaciar las iglesias evangélicas. En Alemania, a lo largo del siglo XIX, y va a hacer lo mismo en mi país, el Reino Unido, a lo largo del siglo XX. Así que, a grandes rasgos, eso sería una breve introducción a lo que sería la teología liberal, la teología mediada a través de Emmanuel Kant.
0: Y vamos viendo cómo el mundo no se mueve por dinero, sino por ideas. Porque ciertamente Emmanuel Kant en el siglo XVIII eh, dice esta frase así, y vamos viendo cómo en el siglo XXI... En Dominicana, Guatemala y España estamos todavía conversando sobre este, esta pequeña idea... ...de que el hombre puede liberarse de sus propias prisiones autoimpuestas. Vale que hagamos la aclaración desde el inicio del programa... ...que la teología liberal no se refiere a la teología de la liberación. Esta última tiene una, un gran impacto, o tuvo mejor dicho un gran impacto en América Latina... ...aunque todavía tiene cierto impacto en el cono sur y en Costa Rica... ...y básicamente presentaba una combinación, perdónenme el simplismo entre la, el evangelio y la misión integral o la misión social de que el evangelio podía liberar a los pueblos de su opresión, de la opresión de los más ricos y poderosos y de las autoridades en gobierno. Esta teología de la liberación no la estaremos tratando en este momento, aunque todavía tiene sus pequeños eh, hotspots, como sus pequeños lugares donde todavía se conversa, en general, son muy pocas iglesias y muy pocos los teólogos de la liberación que todavía se mantienen dentro del campo evangélico y aún dentro del campo católico donde genuinamente surgió. Dicho todo esto, entonces, eh, Will, ya lo hiciste brevemente, pero háblanos un poquito más de cómo llegamos desde Immanuel Kant hasta el día de hoy. ¿Qué fue lo que sucedió ahí
2: Sí, pues a partir de Kant, evidentemente las primeras semillas de la cosmovisión moderna no fueron sembradas por Kant, sino por Descartes en el siglo XVII, cuando él dice su famosa frase, ¿no? Cogito ergo sum, es decir, pienso, luego existo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el eje del hombre moderno es él mismo. Él es el eje, él es el centro, ya no es la revelación de Dios. Por lo tanto, Descartes siembra la semilla que luego Kant va a desarrollar. Entonces, después de Kant, me imagino que realmente el teólogo liberal, par excellence, por excelencia, se llamaría Federico Schleiermacher. Schleiermacher es un hombre pues, con un apellido muy raro, pero nace en un contexto piadoso y lo que él quiere hacer es seguir un poco el hilo de Kant y establecer una teología ya no en base a la revelación de Dios dada en las Sagradas Escrituras, sino a partir del hombre mismo, a partir del sujeto. Eh, en, en Schleiermacher, entonces, lo más importante para él es lo que él llama eh, este sentimiento de lo divino, esta, esta absoluta dependencia de lo absoluto. Entonces, lo que hace Schleiermacher es desarrollar todo un sistema teológico a partir de este principio, que la teología se trata de la experiencia, las emociones, los sentimientos del ser humano. ¿Y pues qué produce esto? Pues va cargando todas las doctrinas clave del cristianismo, uno por uno.
0: Cuando dices cargando, te refieres a va dejando, va dejando atrás, o va olvidando, o va matando, llamémosla
2: Sí, es simplemente quitarlo todo de en medio. Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad, él dice que es una cuestión abierta. Y él incluso escribe una carta a su padre, él era un ministro reformado, y escribe una carta a su padre diciendo que yo no puedo creer que Jesús de Nazaret fuese Dios manifestado en carne. Yo no puedo creer en su obra expiatoria en la cruz. Sin embargo, él sigue dentro del ministerio reformado y algunos le han tachado del Judas Iscariote del siglo XVIII. Entonces, eh, lo que él hace es, es realmente negar todas esas convicciones clave del protestantismo y la fe evangélica. Y realmente es a partir de Schleiermacher, eh, realmente usando convicciones kantianas dentro del mundo teológico que engendra lo que conocemos hoy en día como la, la teología liberal con un fuerte énfasis en, pues, el sujeto humano quitando la autoridad de la palabra de Dios. Así que esto más o menos explica cómo eh, llegamos de Kant al campo de la teología, ya que Kant no era propiamente dicho un teólogo, sino un filósofo.
0: Tú sabes que eh, mi profesor de historia de la iglesia siempre decía que las tres personas, que su profesor, que le enseñó a él, decía que las personas más importantes de la fe cristiana eran... Agustín, o sea, fuera de Cristo y los apóstoles, ¿verdad? Agustín, entonces Lutero, y entonces Schleiermacher. Y él decía, yo estoy seguro cuando empezamos la clase que ustedes ninguno han escuchado a Schleiermacher, y sin embargo todos han sentido su efecto. Eh, este nombre de Schleiermacher es una persona de quien deberíamos hablar mucho más en la iglesia, no por su buen impacto, definitivamente, como tú decías, muchos podemos considerarlo como un traidor de la fe. Eh, yo estoy convencido por lo que he leído de él que su intención de donde él partió no era incorrecta necesariamente. O sea, él no vino con un, él no, no inició como un deseo del falso maestro de la avaricia, sino que por lo que conocemos de su historia, él estaba tratando de encontrar un, un bridge, un puente, entre los nuevos hallazgos de la ilustración y los viejos hallazgos de la fe cristiana, de una manera tal que pudiera adaptar a la fe al siglo XVIII-XIX donde se estaba moviendo. Nosotros tenemos la misma tentación hoy en día, ¿no es cierto? Queremos buscar formas de que la fe cristiana pueda servirle a nuestra generación. Y si no, si no nos cuidamos, podemos estar adaptando la generación, la, la fe cristiana a la generación y no la generación a la fe cristiana.
2: Y tienes un ejemplo muy vivido de esto en el siglo XX con Rudolf Bultmann. Eh, Bultmann quiere casar la cultura. Eh, él quiere que el hombre moderno pues, se convierta y empieza con un, un celo evangelístico. ¿Pero qué hace Bulman Al dar tanta prominencia a la relevancia, acaba desmitologizando toda la Biblia. Así que sí, en efecto, sí, el, 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 el celo es, es bueno, pero puede conducir a estos pues, efectos perniciosos.
1: Así es. Es interesante, Will, eh, lo que mencionas ahorita, porque eh, pareciera que el enfoque eh, del liberalismo es, es el hombre. Pero podrías decir que el problema principal es, es, es más un problema de hermenéutica y, y, y cómo, cómo se acercan al texto. Eh, ¿Cómo defini definirían ellos o cómo explicarían un, un teólogo liberal su hermenéutica?
2: Sí, eh, creo que los dos problemas están ligados. Este comentario ha sido excelente, porque la hermenéutica que proponen es fruto de su teología propia y antropología. Y puesto que quieren someter la Biblia a principios humanistas o razón humana o emociones humanas, sí. este presupuesto antropocéntrico condiciona su hermenéutica. Por lo tanto, cuando se topan, por ejemplo, te pongo un ejemplo de Kant, cuando Kant dice que te vas a topar con una frase de Cristo, cuando Jesús dice algo que va en contra de la razón, tú tienes que hacer caso a tu razón y descartar el mandamiento de Cristo. Por lo tanto, Jesús ya no es el señor de la esfera intelectual, eh, el señor de tu esfera intelectual es tu propio racioncino. Así que la hermenéutica de un teólogo liberal es, en realidad, aunque suene para usar un ejemplo muy simplista, es sacar las tijeras a la hora de leer la Biblia. Y cualquier cosa que no te agrade, cualquier cosa que no vaya con tu razonamiento, pues ya está, lo descartas. Entonces, realmente la antropología está... Eh, detrás impulsando esta hermenéutica antropocéntrica, así que las dos cosas están en estrecha en estrecha comunión
0: y sin duda sabemos que para algunos de los oyentes escuchar, eh, quizás esta hermenéutica, pero sin duda escuchar Bultmann y Schreiermacher y Kant pueden decir, ¿qué? ¿y eso qué tiene que ver conmigo? <risas> sin embargo luego del pequeño break que tendremos vamos a estar viendo cómo luce la teología liberal en la práctica hoy, quédense con nosotros
1: Nuestra misión es continuar difundiendo la Palabra de Dios alrededor del mundo. Y para que esto sea posible, tu apoyo financiero es importante. Al ofrendar, te conviertes en un instrumento de Dios para cambiar vidas. Si estás interesado, visita nuestra página radioeternidad.org y allí encontrarás la forma de cómo contribuir para este ministerio.
0: Y regresamos en Coalición por el Evangelio Radio en nuestro episodio número 38, una conversación sobre la teología liberal. Antes del break estuvimos dando algunos nombres extraños como Bultmann y Schleiermacher, porque son nombres de vital importancia que lamentablemente se escuchan mucho menos que hoy en día que lo que deberían para poder estar preparados. Sin embargo, vale la pena que mencionemos un nombre más el cual, por el cual bendecimos el nombre del Señor. Y es el pastor y teólogo del siglo pasado, J. Gresham Masham, quien en su obra clásica El Cristiano y el Liberalismo clavó una estaca en el piso junto a otros pastores y líderes en contra del movimiento liberal. Y ahí él decía que el movimiento designado como liberalismo se le llama liberal solo a sus amigos. Para sus oponentes es más bien una forma bien angosta de ignorar los hechos relevantes. Como Bill nos decía, el movimiento liberal o la teología liberal eleva la razón por encima de la escritura. Nosotros debemos saber que en América Latina... El movimiento liberal o la teología liberal no se mira de esa manera. En la mayoría de los púlpitos, la gente no se atrevería a quitarle nada a la Biblia o a ponerse a sí mismo encima de la Biblia de manera consciente. Sin embargo, a través de la forma que se tratan las revelaciones, los sueños, las visiones, a través de la forma que no se honra el texto bíblico ni el contexto del texto, estamos haciendo una forma de liberalismo. Por tanto, Will... Te pongo esto en tu cancha y te pregunto, ¿cómo luce el discurso de la teología liberal en el día de hoy? ¿Cómo predica un pastor teólogo liberal, aun él no lo sepa o no se identifique de esa manera?
2: Sí, un teólogo liberal, eh, es, es la, la frase favorita de un teólogo liberal es que la doctrina no importa. Eh, la doctrina no importa, eh, lo cual es bastante irónico porque dicha afirmación es una doctrina eh, también, ¿no? La idea de que la doctrina no importa es, es, es una convicción doctrinal. Eh, un fuerte énfasis, como bien ha dicho, en experiencias, experiencias. Aunque estas experiencias no eh, se puedan armonizar con las Escrituras, eh, las experiencias también son exaltadas, ¿no? A expensas de la verdad bíblica. También un teólogo liberal, un rasgo de un predicador liberal, es que solo te hablo del Dios de amor. Amor, amor, amor. Ahora bien, es cierto que el primero de Juan nos recuerda que Dios es amor, sin embargo, no es el amor tal cual está definido bíblicamente. Sino un amor antropocéntrico, humanista, venga, tú puedes, tú eres un campeón, confieso tus sueños, se trata de ti, tú eres muy precioso y especial, el, el, el mundo gira en torno a ti, si tú no existieras, Dios estaría deprimido sin tu existencia. Esta clase de enseñanza no sobre un Dios totalmente divorciado de su santidad, su soberanía, su perfecta justicia, también es otra marca de un predicador eh, liberal. También ven en Cristo eh, simplemente un, un modelo a seguir. Jesús no es el bendito Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo por nuestros pecados. No, Jesús, ¿lo que es? bueno pues no, es, Jesús es como una especie de lata de Red Bull. No sé si tenéis ahí en Latinoamérica Red Bull, que es una bebida energética, y claro, tú bebes Red Bull te y, eh, se te cargan las pilas, ¿no? Y puedes comerte el mundo entero. Lo mismo, Jesús es este especie de lava de Red Bull que tú tomas para aumentarte a ti mismo. Entonces, no es el Jesús de las Escrituras, ¿no? El que es señor, soberano, el que es rey sobre todas las cosas. También los liberales suelen moverse mucho en el movimiento ecuménico, muy abiertos a diálogos intra eh, De nuevo, todo en el nombre de, de, de falta de convicciones doctrinales, eh, unidad a cualquier, cualquier coste. No es una coalición por el evangelio, sino unidad por amor a la unidad. Entonces, si sí sabemos que una unidad que no es unidad evangélica, es una unidad del infierno, como decía nuestro hermano Charles Spurgeon. Y, como decía Martin Lloyd-Jones, la marca fundamental de un pastor liberal es que nunca ofende a nadie. Así que realmente estos serían algunas de las marcas, señales más características sobresalientes de un predicador, un teólogo liberal.
0: Y si, si te escucho bien, sin darnos cuenta, a veces nosotros mismos podemos sonar así y podemos tomar, tener esa misma tendencia a caer en esos mismos pecados a través de las mismas tentaciones, de tratar de honrar al hombre más que a Dios. Steven, eh, ustedes están recién plantando una iglesia, tienen ya poco más de un año en ese proceso están en Guatemala, donde a pesar de que está Ceteca, la mayoría de, la, de, la, de tus ovejas no están entrenadas teológicamente. Pero déjame preguntarte, ¿tú has visto influencia de esto que está detrás de la teología de la liberación, perdón, de la teología liberal entre las ovejas de tu congregación?
1: Pues, como bien dijiste eh, anteriormente, no creo que muchas personas conocen a Schleimacher, eh, per se, o, o han lidiado con sus escritos, pero sí creo que la tentación... Eh, para cualquier cristiano es la misma tentación que se mira en la teología liberal. Eh, es esa tentación de enfocarse más en uno mismo, en sus ideas, en sus pensamientos, en su razonamiento que las escrituras. Y, y lo que sí se ve, no solamente en Guatemala, pero en iglesias en, alrededor del mundo, es cuando leen la Biblia, eh, usarla para decir que Dios dijo algo que no dijo, o para negar eh, lo que Dios sí dijo eh, en su palabra. Entonces, eh, eh, de manera más, más general, aunque tal vez no sería categorizada como una teología liberal per se, eh, sí se miran los, esos mismos rasgos de un cristianismo que porque no tiene ese eh, conocimiento bíblico, porque no tiene, eh, un, tal vez no hay una cultura de, de lectura, tal vez no hay un énfasis sobre la, la importancia, la suficiencia de las escrituras. Um, uno pone su confianza, uno pone su, su seguridad o su identidad en otras cosas y usa la palabra, usa la Biblia para decir cualquier cosa, ¿verdad? Es um, um, muy similar a la situación que, que Will estaba descri describiendo ahorita. Um, la, el, el problema no es tan conceptual, sino es, es, sí se traduce a la vida cotidiana todos los días. To personas están pasando por... Eh, circunstancias difíciles, momentos difíciles, cu cualquier situación de, su de, de sufrimiento. Y si no saben cómo manejar la Palabra, si no saben eh, cuál es la verdad de Dios para cada situación, eh, se van a inventar cualquier otra cosa basada en sus propias experiencias, o en sus ideas, o en lo que les parezca bien en ese momento. Así es. Y vale decir que la mayoría de los
0: pentecostales no tienen idea del nombre de Friedrich Schleiermacher. Y sin embargo, si no hubiera sido por la dependencia que Schreiermacher presentaba y la importancia de la experiencia en la dependencia de Dios, no hubiera existido un movimiento de santidad, el movimiento de 1906, Azusa no hubiera pasado, y al día de hoy no hubiera pentecostales. Y no estamos diciendo que no hay pentecostales, hermanos. Muchísimos son nuestros hermanos y bendito sea el Señor que los ha salvado. No queremos para nada decir lo contrario. Lo que sí queremos decir es que aunque tú no conozcas el nombre, tú has sido influenciado por Schreiermacher y por otros como él. Dicho eso, entonces, y como Steven nos recordaba, todos nosotros tenemos una tendencia a querer dejar la palabra de Dios de lado y obedecer nuestras propias palabras o cualquier otra palabra. De hecho, Adán y Eva tenían a la persona de Dios hablando con ellos y ellos decidieron hacerle caso a una serpiente. Dicho eso, entonces, William, ¿cómo podemos responder y cómo podemos guardar a nuestras iglesias de próximos o posibles embates de la teología liberal? Yo sé que se va a mirar de alguna manera... Para España se va a mirar de otra manera en América Latina. En un lugar nunca ocurrió, en el otro lugar está en su apogeo. Pero ¿cómo yo puedo defender a mis ovejas? ¿Cómo yo puedo guardar mi teología de estos embates?
2: Creen que la forma más eficaz es, es realmente lo que estás diciendo, ¿no? Una, una predicación de la palabra, tanto expositiva como sistemática, necesitamos instruir a nuestras ovejas para que conozcan las grandiosas verdades de nuestra fe protestante evangélica eh, de la Reforma. Entonces, lo que también hacemos en nuestra iglesia, una vez al mes tenemos una tarde teológica, donde tiramos pues, una hora y media, dos horas, hablando con los hermanos sobre las, las doctrinas cardinales de nuestra confesión. Qué buena idea. Sí, sí, como pastores realmente hace, hace falta, sobre todo, en medio de esta ola liberal, colocar buenas bases, hablar sobre la cristología, la teología propia, bibliología, esoteriología, todo esto hace falta hablarlo delante de la congregación y también cuando predicamos expositivamente. La belleza de predicar de forma expositiva es que es predicación doctrinal. Entonces no caes en el error de simplemente predicar sobre tus experiencias o un sueño que tuviste el martes por la noche, te ves obligado a predicar el texto al pueblo y permitir que la, el Espíritu emplee la, emplee la doctrina para la edificación de la iglesia. Creo que también debemos orar, orar al Señor para que levante a maestros dotados, para que puedan pues, entender los presupuestos y presuposiciones de los teólogos liberales. ¿Por qué no orar por otro Gresham en el mundo hispano? ¿Por qué no orar por otro Charles Spurgeon, que también él se murió peleando contra el liberalismo en su amada Unión Bautista? Debemos orar con fe, Señor, levanta. Levanta, siervos, dotados intelectualmente, académicamente, capaces de instruir a tu pueblo. Y luego también tenemos que contender. Contender por la fe una vez dada a los santos. Eh, defender la palabra de Dios. Levantar la voz cuando haga falta. Y creo que en último lugar, eh, pensando también en Spurgeon y en Martin Lloyd-Jones, los dos siervos, y también podría que mencionar a Gresham Machen, ya que le nombraste, y por cierto, un libro que aconsejo, recomiendo a todos mis estudiantes del cuarto año aquí en la facultad, es su magnum opus, ¿no? su obra clásica, Cristianismo y Liberalismo, porque realmente este libro en sí es capaz de desmitificar todas las mentiras ¿no? del de liberalismo pero Machen, eh, Lloyd-Jones y Spurgeon querían fomentar una unidad en el Evangelio. Ellos querían una coalición por el Evangelio. Así que lo que tenemos que hacer es fomentar comunión. Lo que estamos haciendo aquí ahora en España, hemos montado pues, la primera conferencia nacional, Pasión por el Evangelio. Estuvo con nosotros nuestro querido hermano, Susie Shelen, y un tiempo tremendo delante del Señor. Es. Este es. año viene ahora el hermano Mark Beaver, que va a estar con nosotros ahora en noviembre. Así que estas cosas, los medios de la gracia, oración, estudio de la palabra, contender por la fe y una unidad, unidad evangélica verdadera en las doctrinas de nuestra fe. Yo creo que estas cosas nos ayudan a, a proteger al rebaño de, de los lobos que están por ahí, de los duólogos e incredulogos.
0: Así es. Déjame agregar algo a esto que tú estabas diciendo ya, Will. Por un lado, espe especificar una vez más que el deseo de Schleiermacher no era destruir la fe cristiana. No, no, no. Sin embargo, la generación posterior a él tomó sus ideas y con eso destruyó todas las bases de la fe, al punto que permitió que Alemania cayera en el desorden moral, social y religioso, que no podemos decir que causó la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero sin lugar a dudas le permitió que, los, que, que hubiera todo un melting pot, un, un pensamiento que permitiera tal desastre. Por otro lado, recordar que los padres de Schleiermacher o el padre de Schleiermacher, su familia tenía cierta piedad. Él nació en una familia piadosa. A los padres, a los pastores, eh, su primera congregación es su casa. Hay cosas que tú simplemente las crees porque tus padres te la enseñaron y luego tú las entiendes, pero tus padres te la enseñan y eso puede pasarse a ser una base fundamental de tanta fuerza que cuando vengan diferentes embates es que ya en tu mente ya tú confías porque quien te lo dijo es alguien en quien tú confías. Y aunque, aunque yo sé que Karl Barth cae en diferentes lugares de esta conversación, siempre voy a recordar estas palabras que decían que como él resumía su teología y él cantaba, él decía este pequeño cántico de niños tan conocido Jesús me ama, eso lo sé, la Biblia dice así, ese pequeño cántico... Tiene tanta verdad que si un niño desde pequeño lo, lo aprecia, lo recibe y lo cree, a la hora que empiecen a llegar estas dudas, como bien nos enseñaba el pastor Tim Keller, podemos dudar nuestras dudas y podemos decirle a esas dudas, no, 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 espera, déjame ver. Nosotros sabemos que la Biblia es verdad y sabemos que somos santificados por la palabra porque ese es el método que Dios ha utilizado por excelencia para revelarse y para transformarnos. Que el Señor nos guarde nunca ponerlo en duda. Amiga. Este ha sido el episodio número 38 de Coalición por el Evangelio Radio una conversación sobre la teología liberal recuerda que puedes escucharnos a través de Radio Eternidad o a través de nuestro podcast al cual te puedes suscribir por iTunes o por Google Play y que también puedes ver el detrás de escena en YouTube Dios te bendiga
1: Coalición por el Evangelio Este programa es otra producción de Radio Eternidad si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.